0: Qu'est-ce qui pourrait s'avérer terrifiant dans la vraie vie Un monstre, un serial killer ou un stalker J'ai envie de dire que le troisième est parfois le pire. Les deux premiers, on sait à peu près à quoi s'attendre grâce à la télé, le cinéma ou la littérature. D'une certaine manière, notre cerveau est déjà formaté sur la question. Le dernier, par contre, ça peut être n'importe qui. On ne sait pas vraiment d'où peut venir la menace. Imaginez donc un jour, vous gagnez une très grosse somme au loto. Le genre qui vous donne l'occasion de changer de vie. Ce que vous faites aussitôt, d'ailleurs. En vous installant dans une maison incroyable, celle de vos rêves les plus fous. Et jusque-là, j'ai envie de dire. « Tout va bien. Vous êtes heureux comme jamais. » Et soudain, pendant la nuit, le téléphone de la maison sonne vous ne répondez pas et soudain c'est votre portable qui se met à sonner encore le fixe et le portable le fixe le portable ça passe de l'un à l'autre sans arrêt et dès que vous décrochez que ce soit l'un ou l'autre tout ce que vous entendez c'est ce souffle et ce petit rire au bout du fil ça dure des semaines jusqu'à vous rendre complètement fou vous décidez de couper le fixe de changer de portable mais pourtant une fois que la mise en place de la nouvelle ligne est effective cela recommence à nouveau sauf que cette fois il y a quelqu'un qui parle au bout de la ligne une voix rocailleuse un homme qui vous indique que vous n'êtes pas chez vous mais chez lui qui sait tout ce que vous avez déjà fait et que bientôt le maître comme il l'appelle viendra vous prendre dans votre sommeil ou dans votre vie réelle aucun doute le mec est fou vous décidez de porter plainte pour qu'on essaye de le retrouver et tenter de reprendre le dessus sur votre vie malgré le fait qu'elle part en lambeaux mais voilà le hic c'est que lorsque la police vous indique qu'ils ont tenté de chercher qui vous appelait et d'où venaient ces appels la réponse a été que cela venait de votre maison et de vos numéros de téléphone quelqu'un vous appelle depuis votre fixe votre portable, ça n'a aucun sens, chose impossible en soi, car vous n'êtes pas fou, du moins assez psychotique pour vous faire des appels en pleine nuit, et pourtant la police se met à douter de vous, et le problème, c'est qu'à force vous aussi, vous traînez des pieds pour rentrer chez vous ce soir-là, comme certains, quelqu'un vous attend là-bas. Cette maison était censée être un rêve parfait, c'est désormais un cauchemar absolu, et pourtant les jours passent, et bizarrement plus rien, plus d'appels, ce qui ne fait qu'appuyer les doutes de la police, et un peu les vôtres aussi. Surtout sur votre état mental. Pourtant, vous êtes certain que quelque chose cloche encore une fois dans cette maison. Ce sentiment que des objets ne sont plus à leur place, qu'on vous observe en permanence. Et un soir, en plein milieu de la nuit, et malgré les médicaments que vous aviez pris pour dormir, un bruit sourd vous réveille. Vous ouvrez difficilement les yeux et là, vous les voyez dans votre chambre. Ces silhouettes masquées, vous n'avez même pas le temps de réagir, qu'elles s'emparent de vous. Et l'une d'elles vous assomme. La dernière chose que vous entendrez, c'est la voix de l'homme au téléphone. Il vous dit délicatement que le maître veut enfin vous rencontrer. Ce sera la dernière chose que vous entendrez d'ailleurs, avant de disparaître définitivement sans laisser trace. Tout comme les anciens locataires de cette maison qui eux aussi avaient du jour au lendemain été effacés de notre monde. Mais cela, l'agent immobilier s'était bien gardé de vous le dire. Et avait d'ailleurs l'intention de faire la même chose avec ce petit couple. Quand six mois plus tard, il entama avec eux à nouveau la visite de cette demeure Imaginez qu'un soir en rentrant de votre soirée, à mi-chemin entre la gueule de bois et le sommeil que vous espériez réparateur, et puis d'un coup plus rien, sauf cette odeur bizarre dans vos narines, et ce sentiment que quelqu'un derrière vous est présent et vous bloque la tête, quand vous rouvrez les yeux, quelques heures plus tard, l'atmosphère n'est plus du tout la même, fini le métro, vous êtes dans un sous-sol absolument dégueulasse, Au loin justement, vous entendez des bruits qui vous font penser qu'une station n'est pas loin pourtant. Ou une voie de garage pour les trains. Vous ne le savez plus. Mais dans le doute et pour contrebalancer la panique qui commence à vous envahir, vous tentez de vous raccrocher à ce que vous pouvez. Et justement, en parlant de panique, cette dernière part au triple galop quand d'un coup vos yeux s'habituent à l'obscurité. Vous découvrez alors que devant vous, des dizaines de corps sont accrochés à des crocs de boucher, tous dans des états divers et peu ragoûtants. Vous êtes pris au piège et c'est alors que vous réalisez que vous êtes enchaîné au sol. Pas la moindre option pour fuir. Il va falloir faire preuve d'intelligence et de courage. Mais le souci, et là, personne ne peut vous en vouloir de ressentir cela, c'est que vous n'êtes pas du tout dans un film. Vous n'êtes pas un super-héros qui va briser ses chaînes et trouver un moyen de s'enfuir. Non. Vous êtes un monsieur tout le monde dans un charnier. Vous venez de vous pisser dessus et votre rythme cardiaque est en panique. Tout comme vous, d'ailleurs. Vous ne savez pas quoi faire. Et ce qui vous font en l'air... Encore plus d'ailleurs, c'est le fait de ne pas contrôler cette petite voix qui ne cesse de vous hurler dans l'oreille. Tu as crevé, mec. La vérité c'est que vous n'avez pas envie de finir là comme ça. Vous n'aviez pas prévu une fin aussi merdique. Mais alors que les minutes passent, ce qui vous rend encore plus fou, c'est justement que rien ne se passe. Vous êtes seul, avec juste ces dizaines de cadavres pour vous tenir compagnie. Votre esprit est en fusion, vous essayez de voir les scénarios possibles pour fuir. Mais la vérité c'est que rien n'est viable. Et ce qui vous rend encore plus fou dans ce merdier, c'est que l'homme ou la chose qui vous a conduit ici n'est pas là. Il ne revient pas. Mais soudain, sous encore quelque chose vous apparaît. Une chose qui brille dans l'obscurité. Vous tentez de vous approcher pour voir. C'est le bout d'une lame. Comme si le boucher l'avait cassé en démembrant les corps. Et là, vous vous dites que c'est peut-être le seul moyen de vous enfuir. En essayant d'attaquer vos chaînes avec cela. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que vous y mettez du cœur à l'ouvrage. Tout part dans la bataille. Mais soudain, la lame dérape. Et là, d'un coup, elle vous entaille. La douleur est fugace mais vive. Et vous priez pour que ça soit superficiel. Mais il ne faut pas plus de quelques secondes pour que vous compreniez, en voyant le torrent de sang s'échappant de votre poignet, que vous avez profondément merdé. Désormais, vous n'êtes plus que de la panique à l'état pur. Vous luttez contre vous-même pour ne pas sombrer. Cautériser la plaie Impossible. Arrêter le saignement Ça va être compliqué. Vous vous faites un garrot autant bien que mal, mais ça n'arrête pas. Vous faites pression, mais vos forces vous abandonnent. La plaie est profonde. Votre vie vous coule dessus, au sens propre comme figuré d'ailleurs. Et d'un coup... C'est le blackout. Une petite voix vous dit que vous allez mourir. Et cette fois-ci, L'écouter en fermant les yeux. En les rouvrant bien plus tard, vous vous demandez si vous êtes toujours vivant ou mort, au paradis ou en enfer. Une lumière vous aveugle. Impossible de définir ce qui vous entoure. Tout ce que vous entendez, c'est zéboré, on dirait celui d'une scie. Vous tentez de bouger, mais votre corps ne répond plus. Et là, d'un coup, la lumière se déplace lentement pour laisser apparaître un visage au-dessus de vous. Celui d'un homme avec un masque de chirurgien. Vous ne voyez que ses yeux. Et on va être honnête, ces derniers respirent le mal à l'état. Vous remarquez qu'il porte une blouse d'opération. Cette dernière est tachée de sang du sol au plafond. Et il ne vous faut pas longtemps pour Comprendre que c'est le vôtre. L'homme vous regarde une dernière fois et vous remet la lumière dans les yeux. Vous entendez à nouveau ce bruit scie. Vous ne ressentez pas la douleur, mais vous savez ce qu'il fait. Il est littéralement en train de vous extraire aux organes. Vous êtes un sac de pièces détachées qu'il va vendre au plus offrant. La dernière chose que vous vous direz avant de mourir, et que vous auriez peut-être dû écouter cette intuition qui vous disait de ne pas aller à cette fête ce soir. Soyez sûrement toujours vivant, du coup. Dommage. Est-ce que parfois vous vous êtes déjà dit pendant la nuit que quelqu'un vous regardait dormir je parle pas de votre conjoint, de votre coup d'un soin, je parle d'autre chose. Cette présence que vous ressentez sans vous l'expliquer dans votre chambre, ce souffle sur la nuque, ou cette sensation que quelque chose est avec vous sur le lit ou autour de vous d'ailleurs. On a ce feeling parfois plus d'une fois par nuit. Et on finit toujours par se dire que notre cerveau est une saleté qui nous joue des tours et du coup en bout de course, on se rendort et on essaye d'oublier. Ou pas en fait. On est pris dans une sorte de jeu malsain entre les fondations du réel et notre imaginaire qui vient gratter à la porte chaque soir. On se pose des tonnes de questions à la lumière du jour. Tout ça en espérant que les réponses que l'on va trouver vont combler merdier. Mais le soir venu, on se rend compte que ce n'est jamais le cas. On se rendort et la chose est toujours là. On ne la voit pas. On la sent juste. Ce qui, dans le fond, est bien pire, car si on la voyait, on pourrait enfin mettre un visage sur cette terreur. On aurait coché une case et on pourrait tenter de la combattre. Là, c'est autre chose. Indicible. Invisible. On ne sait pas d'où viendra le coup et ça vous rend fou complètement. Je sais de quoi je parle car cette ombre que vous sentez le soir venu, ce regard, ce souffle, cette présence qui vous met mal à l'aise, c'est moi. Moi et mes frères d'armes de la nuit. On s'introduit d'un monde à l'autre, de vos rêves vers vos vies. On est la somme de vos peurs. C'est impossible de lutter. Sous une forme ou une autre, on sera toujours là. C'est d'ailleurs la chose la plus tragique comique de ce carnaval. Vous passez des années en thérapie à nous chasser, ou en courant les hermes de groupe pour mieux vous comprendre. Et nous, on regarde tout cela en riant. Le mal ne disparaît jamais. Il attend. C'est une chose que vous auriez dû comprendre depuis des siècles. Mais bizarrement, pas du tout. D'une certaine manière, tant mieux pour nous, vos nuits n'en sont que de meilleurs terrains de jeu. J'imagine que vous êtes venu pour écouter des histoires un peu bizarres, des choses glauques, voire même un bras tordu. Ça tombe bien, vous allez frapper à la bonne porte. Prenez votre lampe-torche, faites attention, vous allez marcher. Et n'écoutez pas les hurlements au loin pendant le voyage qui va suivre. Bienvenue dans l'ombre des légendes. C'est un truc qu'on a du mal à expliquer au début. Une impression de plus en plus tenace que le sol se dérobe sous vos pieds. Que tout ça n'a plus de consistance ou d'importance, même que d'un coup vous n'avez plus rien pour vous retenir. Vous rattrapez justement, et que lentement et sûrement vous coulez. Au début vous luttez, vous tentez de reprendre le contrôle de la situation, mais c'est un combat que vous comprenez perdu d'avance. Et plus le temps passe, plus ce gigantesque sentiment de vide vous envahit. Vous siphonne de l'intérieur et vous vide de toute énergie. Vous finissez par vous rendre compte que vous n'êtes qu'un point mort et vous coulez, la chute semble sans fin. Vous dérivez vers le fond. Le bruit se fait de plus en plus étouffé autour de vous. Vous n'entendez plus rien même. Vous êtes seul avec votre sensation de vide, de rien. Plus d'émotion, plus d'envie à part celle de toucher le fond. Pour que tout cela finisse par cesser enfin. Vous vous dites qu'une fois au fond justement. Au moins vous pourrez fermer les yeux. Vous dire que c'est fini et qui sait peut-être qu'il y aurait une autre vie après tout ce merdier. Une occasion de recommencer. Mais même cela vous n'y croyez plus. Un peu comme le reste d'ailleurs. Vous n'avez jamais vraiment été un optimiste, un pessimiste silencieux. Et là, aujourd'hui, rien ne vous laisse apercevoir un brin de lumière. La chute est lente. Le poids qui vous laisse dans la poitrine continue de peser. Au début, vous pensiez que c'était votre cœur. Mais ça fait des heures qu'il ne bat plus. Des heures ou des minutes, vous n'en savez plus rien. Le temps n'a plus d'emprise depuis que vous avez sauté du pont. La chute avant l'impact vous a semblé sans fin. Vous ne pensiez pas qu'une fois sous l'eau, vous seriez encore vivant. Enfin, même là-dessus, vous finissez par avoir un doute. Pourquoi À cause de sang autour de vous, tout sang... Vous n'auriez jamais cru que votre corps puisse contenir autant de choses. À défaut d'une envie de vivre. Personne ne m'a jamais cru. Tout le monde reste encore persuadé aujourd'hui que je suis le meurtrier de ma fille. Un veuf qui tue sa gamine après la mort de sa femme pendant l'accouchement. C'est un point de départ rêvé parfait pour toutes les commères du quartier. Elles s'en sont données à cœur joie à ces garces. Est-ce que je peux leur en vouloir J'avoue, je sais pas. J'ai pourtant tenté de dire la vérité. Personne ne m'a cru. Les flics, ma famille, ils m'ont fait passer pour un fou. Comment croire cette histoire J'entends encore ces bruits le soir de l'enlèvement. Ces sons étranges provenant de la chambre de ma fille. Ce qui me marque encore aujourd'hui, c'est le souvenir de ce changement. Le tout en approchant de la chambre. Ces sons que je ne distinguais pas encore. D'un coup, elle était devenue la berceuse que ma femme chantait. Celle qu'elle avait écrite pour notre fille avant de mourir. Et là, en écoutant cette mélodie semblant revenir d'outre-tombe, mon sang finit par se glacer. Mais ce n'était rien en comparaison de la vision que j'eus en ouvrant la porte de la chambre de ma fille. Ce monstre qui chantait avec la voix de ma femme. Est-ce que je rêvais Est-ce que je devenais fou J'en sais rien. Je ne le suis jamais. La chose disparut avant même que je puisse faire quoi que ce soit. Avec elle dans ses bras tentaculaires. Les derniers reliquats de mon humanité. C'est-à-dire ma fille. C'était il y a un an. On ne retrouva jamais son corps. Pas de sang, pas de preuves, rien. Juste un infini océan de possibilités. Et surtout une suspicion tenace qui flottait encore aujourd'hui autour de moi. Mais avec le temps, j'avoue, j'avais appris à vivre avec. Ce qui me hante le plus, c'est cette chanson que j'entends encore aujourd'hui. Chaque soir, j'ai l'image de ce monstre qui ne cesse d'en revenir entrecoupé du sourire de ma femme. Et à chaque fois que je ferme les yeux, je prie pour les rejoindre où qu'elles soient, toutes les deux. Mais chaque matin, je me réveille avec la même réalité en face de moi, celle de la solitude. « Cela commence toujours par une sensation de bonheur et de dépaysement intense. Il pose le casque sur votre tête. La connexion avec le cerveau se fait instantanément. Et d'un coup, on se retrouve en plein dans ses propres rêves ou ses désirs. Plus de limites. Ce programme qui ouvre les portes de notre inconscient. Il n'y a qu'un seul voyageur et conducteur à la fois. » Nous, si l'on met le casque, on accepte de tout voir, de tout vivre, de surtout tout ressentir, de revoir les gens qu'on a perdus, de vivre ces fantasmes que l'on n'osait jamais accomplir. Enfin ça, c'est la partie la plus propre de l'iceberg. Et puis soudain, il y a l'autre réalité, celle dont on ne parle pas assez, ce dont le cerveau a cramé, ou du moins fusionné avec le casque ces gens qu'on ne pourra plus jamais débrancher un marché noir a vu de jour autour de cela les plus fous acceptant de prendre le risque de se brancher sur le cauchemar d'un de ces malheureux c'est la nouvelle drogue à la mode le sport de l'extrême se brancher sur ces saloperies c'est accepter de vivre la déchéance la peur comme jamais ou tout un tas d'autres formes de déviance atroce la peur du risque l'envie de se dépasser dans le cauchemar. Voilà pourquoi je me suis branché sur le casque de ce type. Un ex-tolar, un homme ayant tué le meurtrier de sa femme, bloqué en boucle dans la soirée où il découvrit le corps. Une autre vision de l'enfer, en quelque sorte, mais c'était justement ce qui me plaisait. Le tout pour mes études de criminologie, c'était parfait. Samantha Jones, la future profiler de choc. J'avais tout planifié. Lui le dossier de fond en comble. En fait, c'était un voyage sans risque pour mon mémoire. Enfin, du moins, c'est ce que je croyais, ce que je pensais. Et d'un coup, tout a brillé. Ce que je n'avais pas pris en compte était qu après six mois en boucle sur ce cauchemar. L'esprit de ce type avait fini par littéralement détraquer la vérité. Ses souvenirs réels se mélangeant avec le fantasme et donnant naissance à quelque chose n'ayant plus rien à voir avec le rapport de police. Et là, dans mon cerveau, une petite voix retentit. Samantha, qu'est-ce que tu as foutu Impossible de se débrancher du casque avant la fin de l'heure du voyage. Le faire, c'était s'exposer au risque de rester bloqué à jamais avec l'autre. Quinze minutes plus tard, l'homme repassait en accéléré le meurtre de sa femme. Un coup, elle était morte. Un coup, il la sauvée en tuant son bureau. Un coup, c'était lui la victime, et elle le bourreau. 25 minutes plus tard, quelque chose clochait. La femme tentait de communiquer avec moi. Comment savait-elle que j'étais là La chose qui me fit paniquer, fut quand elle me regarda droit dans les yeux, et que la scène se figea. Seule sa voix se mit à retentir, et je l'entendis dire, « Il vient pour toi. » 35 minutes plus tard, je suis à l'extérieur de la maison. Les bruits du meurtre retentissent, encore et encore, toujours plus fort. La pluie se déchaîne autour de moi. Le décor, tout est désertique, les maisons apparaissent et disparaissent par intermittence. Il n'y a que cette maison et la silhouette de Steve qui me regarde à la fenêtre du premier étage qui reste. Son regard m'effraie. 45 minutes. J'ai voulu fuir. Je suis revenu au point d'évacuation. Il me reste 15 minutes à tenir. Cela devrait aller, mais d'un coup, une main se pose sur mon épaule. Je me retourne en hurlant. La femme est là. Elle tente de me parler. Mais c'est là que je vois que sa gorge tranchée l'empêche de dire quoi que ce soit. Elle pointe quelqu'un dans mon dos. Et avant que je puisse dire quoi que ce soit à mon tour, je ressens une vive douleur dans le bas des reins. Je suis figé sur place. Et soudain, je sens cette présence dans mon dos. Il y a quelqu'un derrière moi qui tient un couteau planté dans mon corps. 55 minutes, je rouvre les yeux. La douleur est atroce. Je suis allongé sur le lit de la chambre. L'endroit même où le meurtre s'est déroulé beaucoup trop de fois sous mes yeux. Et là, soudain devant moi l'homme. Il apparaît. Il sort de l'ombre. Ce n'est pas le tueur du rapport. C'est bien le mari. Son visage, il alterne sans cesse entre celui du tueur et le sien. Il ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux. Et là, il s'assoit à côté de moi et il fait lentement glisser le couteau le long de ma gorge. Son visage est totalement impassible. Pas un bruit, pas une émotion. Il m'analyse. Tout cela avant de sortir une simple phrase. Pourquoi est-ce que tu m'as quitté pourquoi et alors qu'il dit cela sa main se met à serrer de bien plus fort que de raison son couteau il le fait toujours bouger sur ma gorge, sur mon visage, et alors qu'il me regarde dans les yeux avec un air de plus en plus malsain, je sens la lame qui m'entaille la joue. Tu n'aurais jamais dû me quitter, sale garce. Et alors qu'il s'apprête à me frapper en plein cœur, une lumière m'englobe. C'est la barre des 60 minutes sauvée par le gong. Je rouvre les yeux, un technicien m'enlève le casque. Je m'effondre en pleurs sur le sol, et alors que je passe la main sur mon visage, je remarque qu'elle est pleine de sang, ma joue est balafrée. Une infirmière vient me soigner, et mon corps dans un dernier élan pour me protéger. Tiens Je m'évanouis dans ses bras. Je me réveille dans une chambre d'hôpital. Dehors, le soleil est là et j'entends la vie au loin. Je repense à cette séquence, tout ce que j'ai vécu. Pourquoi est-ce que je suis allé me foutre dans ce merdier Samantha Jones, toujours à foncer et réfléchir ensuite. Et alors que je tente d'émerger du brouillard du Médoc, une infirmière entre. Elle vient pour vérifier mon bandage. Et alors qu'elle s'approche de moi, c'est là que je crois son regard. Et soudain mon cœur se fige, comme le reste de mon corps d'ailleurs. C'est la femme du tueur. Elle me pose la main sur la bouche pour que je ne dise rien et se rapproche de mon oreille. Ne faites pas de bruit, sinon il va venir pour nous. Et Là, je comprends que rien n'est fini, et cela à jamais.